0: Wir wollten ja nur darauf hinweisen, dass das schwierig werden könnte und so. Also wahrscheinlich hat mal jemand in die Bilanzen geguckt und sich überlegt, was da so verdient wird in Europa. Die Börse hat ja entsprechend reagiert, Alex. Tech Freaks, der Hightech Podcast von Bild. Mit den wichtigsten News der Woche. Ja, herzlich willkommen zu den Tech Freaks, dem Hightech Podcast von Bild. Wir wollen auch diese Woche wieder... Zusammen über Technik reden wir, das ist
1: Alexandra Nikolai
0: und ich, Martin Eisenlauer. Ja, schön, dass ihr dabei seid und wir legen auch gleich los mit den News der Woche. News der Woche.
1: Ja, diese Woche hat Samsung ähm, gleich drei neue Galaxy S-Modelle präsentiert. Und mich würde interessieren, Martin, hast du eins davon schon in der Hand gehabt? Taugen die was? Äh, lohnt sich der Kauf?
0: Ja, ich war bei einer Vorstellungsveranstaltung, da konnte man die schon so ein bisschen ausprobieren. Also wir sagen immer ausprobieren, wenn wir es mal in der Hand hatten, weil zum Testen war die Zeit logischerweise nicht lang genug. Aber der erste Eindruck ist sehr, sehr schön. Also das sind äh, hübsche Geräte geworden, wobei man muss auch sagen, Samsung spricht vom Legacy-Design und meint damit, dass sich am Design eigentlich kaum was geändert hat. Die Geräte sind teils ein bisschen größer und sehen teilweise auch aus wie ein altes Note, aber also coole Geräte ohne jetzt so den wirklich echten Neuigkeitenfaktor. Das fand ich ehrlich gesagt auch ein bisschen faszinierend. Wenn ich schon so ein neues Telefon kaufe, würde ich doch gern irgendwie zumindest die Geschichte erzählt kriegen, dass es was Tolles, Neues gibt. Samsung setzt einfach auf ja mehr, mehr von allem. Also Schöneres Display, schnellerer Prozessor, nicht mehr Speicher, bessere Kamera und so weiter. Und so sind das irgendwie drei ganz spannende Geräte, wobei ich auch nicht verstehe, warum die alle gleich heißen, weil es sind eigentlich zwei Typen. Also es gibt das S22, das ist einfach der neue High-End-Telefon, dann gibt es das 22 Plus, das ist ein bisschen größer, ein bisschen besser, aber im Großen und Ganzen das gleiche Gerät wie das äh, 22er. Und dann kommt noch das 22 Ultra, was das neue Top-Gerät ist, das dann auch einen Stift nochmal wieder mit dabei hat. Äh, die Älteren erinnern sich vielleicht an das Galaxy Note von früher, das eingestellt wurde. Ja, und das heißt jetzt Ultra, das sind schöne Geräte, ich, aber eben auch nichts, wo man jetzt sagt, da muss ich sofort upgraden, wenn man ein S21 hat. Kaufst du denn jedes Jahr ein neues Gerät oder bist du auch so jemand, der das länger hat?
1: Alle zwei Jahre. Für mich kommt alle zwei Jahre ein neues äh, Apple. Jedes Jahr wäre mir wirklich zu teuer.
0: Ja, lustigerweise gab es auch gerade eine Studie, dass sich dieser Zyklus gerade so ein bisschen verlängert. Also Samsung sagt, es waren bisher so 24 Monate, das heißt du liegst da voll im deutschen Schnitt und es sind jetzt um die 30. Was ich allerdings tatsächlich sehr, sehr spannend fand, das ist die wirklich spannende News für mich aus dieser neuen Samsung-Serie. Ähm, die versprechen jetzt Updates für mindestens vier Jahre. Das, du als Apple-Nutzerin kennst das ja schon. Mhm. Für Android ist das wirklich neu und auch fast schon revolutionär. Also da war bisher meistens so nach zwei Jahren schon Schluss. Da kamen dann nochmal ein paar Sicherheitsupdates, aber eben keine Betriebssystem-Updates mehr. Ja, und jetzt vier Jahre ist schon eine klare, klare Ansage.
1: Sie gleichen sich aneinander an, nehme ich mal stark an.
0: Es wird, es wird immer langweiliger, das ist eigentlich das Traurige an der Geschichte. Aber wo wir schon von Apple sprechen, können wir eigentlich auch gleich zu unserer nächsten News wechseln.
1: Today we're
0: introducing Unser täglich Apple gibt uns heute.
1: Genau, denn Apple will nämlich seine AirTags sicherer machen. Wie ihr vielleicht auch schon wisst, die AirTags werden zum im Moment noch sehr leicht zum Stalken von Menschen benutzt. Und das soll eben unterbunden werden. Die AirTags sollen eben mit dem Telefon, mit dem sie verbunden sind, wenn wenn das nicht in der Nähe ist, dann soll der AirTag früher meckern, ähm, unregelmäßiger meckern, äh, damit äh, das Ganze halt schneller auffällt, wenn man nämlich jemandem einen AirTag zugesteckt hat und der nicht permanent in der Nähe dieses Telefons ist. Ich
0: finde das, also ich finde das ist eine der der skandalösesten Geschichten eigentlich der letzten Monate, dass, dass Apple diese Geräte macht, die an sich ja gut gemeint waren und dass das dann wirklich also schon massig Fälle gab, wo sich Frauen beschwert haben, dass irgendwelche Stalker ihnen diese Dinger zugesteckt haben und dass man da jetzt erst nachbessert, weil es war ja eigentlich absehbar oder hast du, also als die vorgestellt wurden, dachte ich mir, da gibt es sicher auch Leute, die sich freuen, denen man keinen Gefallen tun will oder hattest du das anders wahrgenommen?
1: Also tatsächlich äh, gehöre ich auch zu der äh, zu der Kaste, ähm, zu der Gruppe, die versucht hat, damit äh, meine Mutter im Urlaub zu tracken, weil ich mir Sorgen um sie mache. Nun habe ich es aus einer guten Intention herausgetan und wäre fast ohne wieder zur Tür raus, weil ich genau das gesagt habe, ich möchte gerne meine Mutter im Urlaub stalken. <lacht> Und der Kollege, der dort halt gerade im Verkauf war, der hat gesagt, dafür ist das nicht gedacht. Du sollst damit halt, keine Ahnung, deinen Rucksack tracken oder deinen Fahrrad tracken, aber eben keine Menschen. Dafür ist es nicht äh, nicht hergestellt worden. Also der Hinweis kam auch schon im Laden und das ist auch richtig so.
0: Irre. Aber du hättest das ja mit dem Einverständnis deiner Mutter hoffentlich gemacht oder war dein Plan tatsächlich zu sagen, ich stecke dir den mal zu und schau mal, mal wo sich sich rumtreibt?
1: Auf keinen Fall ohne Einverständnis, weil, was passiert denn dann? Das, und das hat mir der Verkäufer auch schon oder der, der Kollege dort halt dann auch schon im Laden gesagt. Das Ding fängt an zu piepsen. Wie lange wird sie denn im Urlaub sein? Na, ich sage 14 Tage. Na, ja, das Ding fängt an zu piepsen nach sieben Tagen und zwar richtig brutal. Okay. Und dann sage ich, wie stellt sie das denn aus? Weil es ist ja ein Sicherheitsfaktor, den ich ihr geben wollte und nicht, ich wollte sie ja nicht verunsichern. Ja Sie, sie muss, das Einzige, was du tun kannst, ist dann halt das Ding aufschrauben, die Batterie rausnehmen.
0: Ach Mensch. Das mhm. ist ja sehr mhm. nutzerfreundlich.
1: Genau. Und, und das halt bei meiner Mutter, die nur fünf Jahre älter ist als ich. Nein, Also man kann es sich bildlich vorstellen, wie jemand in fortgeschrittenem Alter dann halt an diesem Ding rumfummelt und versucht es aufzumachen, wenn man eben nicht, äh, nicht mehr ganz so mit den Fingern äh, flink ist und das sofort halt in der Panik, wenn das Ding anfängt zu fiepsen und man es nicht geplant hat.
0: Ja, also das ich bin ich bin sehr gespannt, ob das am Ende irgendwie dann zu einer Lösung führt, wo man sagt, ähm, ja, das funktioniert jetzt, oder ob das am Ende tatsächlich an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, man muss dieses Produkt vom Markt nehmen, weil es einfach zu viele unintended consequences hat, wie die Amerikaner immer so schön sagen, also so unerwartete Folgen, mit denen man nicht gerechnet hatte oder äh, nicht ordentlich geplant hat.
1: Aber ein schönes hat das Ganze, wenn ich reise, weiß ich immer, ob mein Koffer beim Transfer zum nächsten Flugzeug dann mit mir reist. Das finde ich toll.
0: Ja, ich, ich kann mich für solche Geräte tatsächlich gar nicht begeistern, aber ich also ich, ich track auch meinen Hund nicht. Insofern, ähm, ja, naja.
1: Was macht eigentlich der Minister? Und dann habe ich gehört, irgendwas passiert um das Thema digitales Zeugnis.
0: Oh ja, es ist es ist köstlich. Es ist absolut köstlich. Also diese Zettelchen, die man am Ende eines Schuljahres kriegt. Also ich bin ja nun schon ein bisschen raus aus der Schule, aber der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch. Und die sollten nun bis Ende nächsten Jahres oder eigentlich schon im nächsten Schuljahr endlich digital werden. Also die Idee ist, du bekommst nicht nur dieses Zettelchen, sondern du bekommst auch eine PDF-Datei. Die ist in der Blockchain gesichert, sodass man sie nicht fälschen kann. Und eigentlich eine schöne Idee, ist später maschinenlesbar. Das heißt, du musst nicht wieder irgendwelche blöden Kopien beglaubigen lassen bei irgendwelchen Ämtern, sondern du kannst einfach die Datei verschicken und jeder sieht, ah, das ist ein echtes Zeugnis. Ja, so war die Idee. Und die wurde jetzt auch schon ausprobiert. In einigen Bundesländern gab es da schon Pilotprojekte dafür und alle waren ganz begeistert, bis sich jetzt diese Woche zwei Hacker das Ganze angeguckt haben und festgestellt haben. Also sie haben das innerhalb von wenigen Momenten zerlegt. Die Blockchain war nicht ordentlich implementiert. Die konnten irgendwelche Fake-Zeugnisse ausstellen. Die sagten, mit etwas Glück hätten wir sogar den kompletten Server übernehmen können und damit die ganzen Daten auch auslesen können, die da gelagert waren. Also das heißt, die Zeugnisse von ganzen Jahrgängen runterladen. Ja, und jetzt ist die Plattform abgeschaltet. Ich habe mal nachgefragt bei äh, dem betreibenden Ministerium. Das ist äh, die Bildungsbehörde in äh, Sachsen-Anhalt. Die tragen das. Da stellt man sich gerade tot zu dem Thema. Die Bundesdruckerei hat jetzt gesagt, ja, war ja nur die Vorabversion. Und das wird alles noch viel, viel besser. Will uns aber auch nicht verraten, ob sie jetzt tatsächlich nächstes Jahr fähig sind zu starten. Es ist wieder so ein typischer Fall von digitaler Inkompetenz hier in Deutschland. Ich kann das langsam nicht mehr aushalten. Alex, tu was.
1: Wobei ich sagen muss, meine fünf in Mathe oder meine fünf im Sport äh, dann publik überall zu haben, das wäre mir irgendwie schon peinlich, ne? Wenn das der ganze Planet wüsste.
0: Ja, also ja, durch es die ist. die Blockchain. Es ist halt wirklich die, die Idee ist ja ganz toll. Aber das muss halt ordentlich gemacht ja. werden. Und das ist das, wo es hier in Deutschland dann immer scheitert. Und am Ende, ich meine, es gab ja auch schon, es gab die ID-Wallet, die gescheitert ist. Es gab die digitale Krankenversicherungskarte, die gescheitert ist. Also, eigentlich hätte jetzt seit dem 1. Januar das digitale äh, Rezept kommen sollen für Medikamente. habe ich auch noch nichts davon gehört und noch nichts gesehen. Und es, es ist halt so eine lange Kette von, von Irrsinn, der da immer wieder passiert. Man, man, man will langsam nicht mehr. Also ich finde es wirklich, es ist arm für ein Land wie Deutschland.
1: Vielleicht ist es auch nicht nur Deutschland. Und das ist dann auch schon, wenn man sich dann anguckt, anderen Unternehmen geht es ja auch nicht so schön. Das Thema Datenschutz. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch viel mit solchen Themen zu tun hat.
0: Ja, nur in dem Fall, also sonst sind wir ja immer die, die wahnsinnig schützen und äh, da alles zunageln und dann passiert jahrelang nichts, weil irgendjemand noch sagt, ah oh, da könnte, aber ja, und hier ist es jetzt mal genau andersrum gelaufen und das ist fast ein bisschen wie in USA, was uns als ganz schlaue Überleitung zu unserem nächsten Thema ja schon bringt.
1: Inside Internet. Genau, falls ihr es noch nicht gewusst habt. Facebook droht Europa zu verlassen oder Meta, muss man sagen, <lacht> äh, droht Europa zu verlassen, denn es besteht, also wir in Europa bestehen eben auf ähm, geltendes Datenschutzrecht, was auch umgesetzt werden soll durch das ähm, Unternehmen. Und nachdem wir alle kurz in Panik geraten sind, dass wir alle unsere Accounts verlieren, konnten wir dann auch schon... Du meinst Hoffnung. <lacht> Hoffnung, Panik, also es ist ja äh, ein, ein Schmelztiegel der Gefühle, äh, was dann ja so hochkommt, je nach Alter und Nutzung. Und dann haben wir einmal kurz aufgeatmet oder eben eingeatmet, je, nach, je nachdem, wie du eben zu Meta stehst, zu Facebook stehst. Und dann äh, ging es auch schon los mit, ja, oh, nee, war ja alles nicht so ernst. Ne?
0: Ja, es ist schon, schon ganz großartig. Also im Geschäftsbericht stand, wenn die darauf bestehen, dass die Daten wirklich alle komplett in Europa verarbeitet werden, dann müssen wir Facebook und Instagram dort zumachen. Ja, und Europa hat offensichtlich gesagt, ach Mensch, das ist ja cool, macht mal. Und schon ist Facebook zurückgerudert und ja, also so haben wir es ja nun auch nicht. Wir wollten ja nur darauf hinweisen, dass das schwierig werden könnte und so. Und dann, also wahrscheinlich hat mal jemand in die Bilanzen geguckt und sich überlegt, was da so verdient wird in Europa. Und die Börse hat ja entsprechend reagiert, Alex.
1: Ja. Die Kurse sind bei Facebook eingestürzt und ich muss auch sagen, als großer Instagram-Nutzer wäre es ja schon traurig, wenn ich das nicht mehr in Europa nutzen könnte. Die Börse hat sich dann schnell gerecht. Und der Kurs ist dann gefallen und zwar so dramatisch. Ich weiß nicht, du hattest mal die Zahlen nachgeschaut. ne?
0: Ja, ich hatte vorhin mal kurz geguckt, ein bisschen bereiten wir uns ja vor auf dem Podcast. Also es war ein Viertel innerhalb eines Tages, also von etwas über 280 Euro auf etwas über 210 Euro. Inzwischen ist der Kurs sogar auf unter 200 gefallen, hat sich ein bisschen wieder erholt, also war auch schon ein Tick niedriger nochmal. Ja, aber also da, da fehlen halt noch mal 80 Euro pro Aktie, also über ein Viertel inzwischen innerhalb der letzten Woche.
1: Das tut selbst dem Herrn Zuckerberg im Portemonnaie weh wahrscheinlich.
0: Ja, da hieß es, es wären 20 Milliarden, die er an einem Tag verdient. Lohren hat, wobei wir wissen ja alle, es ist immer nur so Monopoliegeld, weil der jetzt ja nicht aussteigt, sondern seine Aktien hält und sich die wahrscheinlich ja auch wieder erholen werden. Aber es war angeblich der der härteste Börsencrash, den so eine Firma jemals hatte.
1: Mhm, das habe ich auch gelesen. Das verlesen. ist
0: schon bemerkenswert. Also das ist ja also ich, ich bin gespannt, wie lange sich die Anleger das noch angucken. Also wie 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 geht's dir denn da ich ich habe so das Gefühl das größte Problem von Facebook ist momentan Mark Zuckerberg und ich weiß nicht wie lange Investoren da noch zuschauen
1: und irgendwann wird doch mal dessen Kopf gefordert werden oder vermutlich früher oder später ich glaube spätestens wenn irgendwas ähm Dramatisches mit dem Thema Metaverse, was jetzt ja äh, in aller Munde ist und auch bleiben wird für eine Weile, ähm, so als Blase. Und wenn das sich auflösen sollte, ich glaube, dann wird es dramatisch für ihn. Also sollte es sich auflösen.
0: Sollte sich herausstellen, dass Menschen nicht über Stunden 3D-Brillen tragen wollen. Hm? Ja, du hast denkbar.
1: Mhm. Aber es wird ja nicht
0: passieren, vollkommen unrealistisch.
1: Er hat wahrscheinlich noch das eine oder andere Ass im Ärmel oder den einen oder anderen Instagram-Post im Ärmel. Mal sehen, was da noch passiert. Das ist ein Krimi, oder?
0: Ja, also ich bin auch sehr gespannt und ich werde so das dumpfe Gefühl nicht los. Da hat jemand in der Begeisterung Oculus gekauft, was ich vollkommen verstehen kann und weiß jetzt immer noch nicht, auch nach Jahren noch nicht, was er damit eigentlich so anfangen will. Und insofern, ja, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich muss dir aber noch von meinem Lieblingsspielzeug erzählen. Spielzeug.
1: Was was, was hast du wieder gefunden? Was hast du wieder entdeckt? Es ist,
0: es ist mir fast ein bisschen peinlich, ähm, das zuzugeben. Aber ich habe diese Woche wirklich eins der coolsten Nerd-Gadgets gesehen, die ich jemals hatte. Wirklich, es ist, es ist ein All-Time-Classic, weil es ist so nerdig und das ist aber so cool und ich bin wahnsinnig gespannt, wie viele von euch, die ihr jetzt zuhört, sagen, das muss ich haben und wie viele sagen, oh Gott, was ist das für ein armer Idiot. Ich habe mir ein äh, USB-C-Kabel gekauft und das hat ein kleines Display und zeigt, wie viel Strom durchfließt. Es ist, es ist ja, es ist wahnsinnig nerdig, aber es macht super viel Spaß. Ich bin letztes Wochenende rumgelaufen, habe ganz viele Geräte eingesteckt und immer geguckt, mit wie viel äh, Watt die geladen werden. Geht hoch bis 100 Watt und kostet leider immer auch ein zwei Watt, weil das Display ja offensichtlich auch betrieben werden muss. Aber also ich finde das wahnsinnig spannend, wenn man dann unterschiedliche Handys ansteckt, Notebooks ansteckt und sehen kann auf diesem kleinen Display, mit wie viel Energie die geladen werden.
1: Der Pragmat in mir sagt. Mindestens das Thema Kabelbruch ist damit jetzt erstmal sofort aufdeckbar.
0: Ja, ja, das auch.
1: Ne? Also, ich stelle mir einfach vor, ich, ich habe hier gerade meinen, äh, den Dongle, äh, hier diesen Quack Quack, diesen ganz alten, um, um an die neuen MacBooks anzuschließen, damit man endlich mehr als nur ein oder zwei Anschlüsse hat. Und der hat schon Kabelbruch. Und deswegen wäre schön, wenn ich jetzt hier so ein Display hätte und wüsste, Lädt er gerade oder ähm, überlegt er noch?
0: 16,99 bei Amazon, um äh, mal unseren Affiliate-Link hier quasi unterzubringen. Ja. <lacht> die, Aber also wie schon gesagt, ich, ich verstehe, es ist nicht für jeden, aber für Leute wie mich ist es viel Freude. Und ich habe jedes Mal ein Lächeln im Gesicht, wenn ich das kleine Display sehe.
1: Aber so, so wird es auch ein schöner Freitag mit dem mit dem Nerd-Gadget der Woche. Also ich, ich kann dir das nachempfinden. Es ist jetzt vielleicht nicht das, was ich sofort äh, gekauft hätte, aber ähm, ich kann dir das total nachempfinden.
0: Ja, und damit wären wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts. Womit werfen wir euch raus? Äh, nächste Woche, wir wollen immer in die Zukunft blicken, am Ende des Podcasts, es passiert nicht so wahnsinnig viel. Für mich gibt's einen ganz tollen Termin, das ist der 18. Februar, da kommt Horizon Forbidden West. Für mich war äh, Horizon Zero Dawn das beste Spiel der letzten Jahre. Entsprechend groß ist jetzt meine Vorfreude. Ich habe nächste Woche Urlaub, ich werde ihn, glaube ich, im verbotenen Westen verbringen. Bis zum Freitag zumindest, wo wir diesen Podcast wieder aufnehmen, Alex. So machen wir das. Hervorragend.
1: Und dann erzählst du, wie äh, es gelaufen ist.
0: Ich kann dann auch sagen, mit äh, wie viel Watt mein Playstation-Controller geht. E egal. Ich wünsche <lacht> euch eine
1: schöne Woche. <lacht> Macht's gut. Bis bald. Tschüss.